0: Salut c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel on va parler de PWA, les Progressive Web Apps. Euh, on va essayer de les comprendre, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est un petit peu tendance en ce moment et euh, puis comme ça vous allez pouvoir vous créer un petit peu votre avis là-dessus, mieux comprendre ce que c'est et explorer le sujet plus en profondeur si ça vous intéresse. Alors pourquoi j'ai dit c'est un sujet tendance On en voit un petit peu parler partout, Euh, certains disent que c'est le futur euh, du mobile, certains disent que ça va remplacer les applications, certains ne sont pas d'accord, donc voilà c'est vraiment un sujet qui fait débat, un sujet qu'on peut retrouver dans pas mal d'articles, les tendances 2020, Euh, mais finalement c'est un sujet, bon, progressive web apps Ça nous fait comprendre que c'est plus ou moins une app, que c'est plus ou moins du web, mais ça paraît un petit peu abstrait comme ça. Donc, je vais essayer dans ce podcast de vous expliquer le concept euh, et comme ça, vous pourrez en tirer vos propres conclusions. Euh, Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est techniquement une progressive Web app. C'est une app web, euh, c'est-à-dire un site web, donc avec les langages classiques hein, HTML, CSS et JavaScript. On peut également utiliser n'importe quel framework web, bien évidemment, et qui va réagir comme une application, Euh, c'est-à-dire qu'on peut l'installer sur son téléphone. Quand on va l'ouvrir, ça va être dans une instance séparée euh, du navigateur, c'est-à-dire que quand on ouvre un site web, bah, c'est dans Safari ou Chrome, c'est un un onglet. Alors que quand on ouvre une application, il y a vraiment une instance de l'application. Et bien là, quand on va ouvrir euh, une PWA, bah, ça va être comme une instance, comme si c'était une application à part. Et ça va également permettre d'accéder à les fonctions plus poussées du téléphone, euh, auxquelles les sites web n'ont pas forcément accès ou pas facilement accès. Donc finalement, c'est un site web qui vit comme une application euh, sans avoir les contraintes de l'application. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de la télécharger en tant que telle, euh, ça ne prend pas de mémoire sur l'appareil. On l'installe comme on ajouterait un, un signé un, à, son, à sa banque de signés, euh, mais elle ne prend pas de place sur le téléphone. Voilà, ça semble un petit peu magique, comme ça on se dit « waouh, c'est vraiment génial », Euh, mais il y a quand même certains désavantages, notamment déjà en termes de performance, un site web qui réagit comme une app ne pourra jamais avoir les performances d'une application native, Euh, Voilà, et en termes d'intégration dans un écosystème, dans un workflow quotidien, j'ai du mal à imaginer que ça atteigne une aussi bonne qualité euh, qu'une application native. Mais par contre, dans les gros avantages, un des premiers avantages majeurs, c'est au niveau du coût de développement. Vous développez un site responsive, très bien responsive, vous pouvez le transformer en Progressive Web Apps. Euh, et donc, il n'y a pas besoin de développer plusieurs produits, mais un seul produit qui va être utilisable sur absolument toutes les plateformes. Il euh, y a déjà des géants qui ont adopté euh, le principe de la Progressive Web Apps. Il euh, y a notamment Twitter, avec Twitter Lite, en fait la version mobile de Twitter, qui euh, correspond au standard euh, des PWA. Pinterest également, euh, qui a proposé une PWA et qui a, qui a eu des résultats en termes de business assez excellents. Euh, et en France, on a par exemple le journal L'équipe euh, qui a mis en place une Progressive Web App, ou encore Decathlon. Euh, donc, Pour un utilisateur, comment ça se passe s'ils veulent tester euh, une Progressive Web Apps de l'un de ces géants ou d'une plus petite entreprise Euh, Ça va être différent en fonction de l'OS sur lequel bah, ils naviguent, quels OS ils utilisent. Sur Android, c'est relativement bien intégré. Quand l'utilisateur va aller sur le site web en question, il va recevoir un petit pop-up qui lui explique que c'est une application web et qu'il peut donc l'installer. Et donc s'il coche oui, ça va lui mettre une icône parmi les applications comme toutes les applications. Donc ça s'intègre relativement facilement. Sur iOS, pour l'instant c'est un petit peu moins bien foutu et c'est peut-être ça qui va décider euh, du futur des progressives Web Apps, c'est qu'actuellement si on va sur un site, euh, nativement on n'a pas de petite alerte qui va nous dire c'est une web application, tu peux l'installer sur ton téléphone, il faut le savoir et du coup aller euh, dans, les, dans les paramètres et ajouter ce, ce site web à l'écran d'accueil comme on pourrait le faire avec n'importe quel site web et ensuite son icône va apparaître comme une application. Euh, Donc voilà l'installation c'est pas bien foutu nativement sur iOS et donc ça c'est un premier petit problème. Et ensuite que ce soit sur Android ou sur iOS, dès qu'on va ouvrir cette web application depuis l'icône de l'écran d'accueil ou depuis l'icône de l'application, ça va apparaître comme une instance séparée du navigateur comme le ferait n'importe quelle application. Donc finalement c'est un processus d'installation relativement simple, euh, qui est immédiat, Euh, le seul souci c'est qu'il y a la transition un petit peu qui est compliquée du moment où on était sur un site web, on l'a installé et quand on va le réouvrir c'est une application, Euh, ce petit côté là est un petit peu bizarre, euh, mais voilà ça ça peut s'améliorer au fur et à mesure en fonction des évolutions d'Android et d'iOS qui vont de mieux en mieux l'intégrer. Euh, donc Maintenant, on va parler un petit peu plus côté technique et côté design. Qu'est-ce qui va différencier euh, un site web d'une web application Donc Techniquement, il y a trois points qui vont être absolument nécessaires pour que, l'application, euh, pour que le site web soit qualifié en tant qu'application web. Le premier ça va être un un document qu'on appelle un manifeste au format JSON qui va déclarer le site en tant que progressive web app. Donc là ça va déclarer une description, un nom et plusieurs infos de ce type. Et c'est ça qui va notamment permettre au navigateur ou à Android ou à iOS de définir que ce site web là peut apparaître comme une web application. Le second point, c'est que le site doit être en HTTPS pour la sécurité qui est demandé par Google, un acteur un petit peu influent dans le monde des progressives web apps, étant donné qu'ils font pas mal d'efforts déjà avec Android et qu'ils en ont parlé à plusieurs reprises. Donc voilà, obliga- obligation que le site soit en HTTPS pour qu'il soit considéré comme une progressive web app. Et le dernier point, ça va être le service worker en JavaScript, euh, qui va être un, un fichier spécifique dont le boulot va être de gérer les requêtes, euh, donc bah, les requêtes vers le serveur en général, et également de gérer le mode offline. Car oui, c'est un point dont on n'a pas encore parlé, mais le but pour certaines progressives Web Apps, c'est qu'elles vont être disponibles également en mode offline. C'est-à-dire que les ressources vont être enregistrées, vont être mises en cache, vont être gérées en tout cas par ce service worker pour que l'utilisateur puisse ouvrir ce site web application même s'il n'est pas connecté à Internet. Et du coup, ça rapproche encore plus les progressives Web Apps d'une application native téléchargée sur son smartphone. Enfin, on va bien parler un petit peu de design quand même, euh, là c'est un sujet un peu plus général sur la technologie, l'évolution, le mobile de demain. Mais il y a quand même quelques points qui peuvent nous, en tant que designer, nous intéresser quand on parle de Progressive Web Apps. Qu'est-ce, quels sont les points dont on va devoir faire attention Qu'est-ce qu'il va falloir prendre en compte Déjà, le premier point, c'est qu'on design pour du web, pour des technologies web. Donc il faut faire avec les contraintes des technologies web, euh, les avantages, euh, et aussi pas mal penser aux performances, dans ce cas-là. Le second point qu'il va falloir voir comme un point majeur, c'est le côté responsive. Déjà aujourd'hui, quand on design n'importe quel site web, le responsive est super important. Mais là, on va directement concevoir une web application dédiée au mobile, qui peut être installée sur un tout petit smartphone comme sur une grande tablette. Donc vraiment, la qualité du responsive doit être excellente, doit s'adapter à absolument tous les formats, et donc ça va être un gros travail à prendre en compte. Et enfin, le troisième point, c'est tout ce qui est performance et accès aux features complexes. Euh, même si c'est une progressive web app, même si ça se rapproche d'une application euh, native, l'intégration des features un petit peu complexes va toujours être moins bonne que sur une application native. Les performances également vont être moins bonnes et donc il faut réfléchir son site, réfléchir sa progressive web app de cette manière. Euh, le but, c'est toujours que l'expérience soit 100% fluide Et donc il va falloir limiter euh, les animations inutiles peut-être sur les devices moins puissants, Euh, il va falloir utiliser les features un petit peu complexes qui vont être moins bien intégrées dans ce type d'application uniquement si c'est réellement nécessaire et vraiment s'adapter à tout cet environnement web. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit podcast vous aura aidé à vous faire une idée sur les PWA, les comprendre un petit peu mieux et euh, bah, je vous mettrai des liens dans la description pour aller tester les, les PWA dont je vous ai parlé, Twitter, Pinterest, Decathlon, l'équipe, euh, comme ça vous pourrez vous faire une idée un peu plus concrète de comment ça fonctionne. Et puis enfin, ce que j'aimerais vous demander, c'est du coup, est-ce que vous pensez que ça remplacera réellement euh, les applis natives N'hésitez pas à venir en discuter, euh, si vous êtes sur YouTube, dans les commentaires, ou sinon sur Twitter, mon Twitter est dans la description et j'aimerais beaucoup en parler avec vous, c'est un sujet qui m'intéresse. À titre personnel, je pense que ça restera toujours un, un bon point d'entrée, comme Pinterest l'a fait, pour récupérer beaucoup d'utilisateurs, mais que ça remplacera en tout cas difficilement une vraie application native rien que pour des raisons de performance Euh, on aime ouvrir euh, son Twitter et avoir une rapidité euh, éclair avoir des belles animations bien délicates bien léchées euh, sur une application mobile bien performante Euh, donc je pense pas que ça remplacera à 100% après peut-être que je me trompe peut-être que la façon dont Android et iOS vont intégrer les les web applications vont faire que bah, ce sera tout aussi fluide tout aussi agréable et euh, du coup les les progressives web apps deviendront la norme, on verra ça prochainement, en tout cas c'est un débat qui qui reste passionnant, donc j'ai envie d'en parler avec vous, si ce podcast t'a aidé, tu peux bien sûr aller le noter sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes ça permet de le faire référencer et puis ça me fait toujours plaisir en fait d'avoir vos commentaires ça me motive à continuer, donc n'hésitez pas, et puis vous pouvez également partager le podcast avec votre entourage, vos amis, vos collègues Euh, ça peut les intéresser ça peut faire grandir le podcast, donc voilà. n'hésitez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlant Design, salut par exemple,